0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Bibliomaniacs. On est chez moi, sur des chaises qui peut-être grincent un petit peu, donc si vous entendez des bruits bizarres, c'est sans doute la paille sous nos fesses. Voilà. On va en profiter. <rire> Je suis avec Laure. Bonjour Eva. Bonjour à tous. Et Claire. Hein, bonjour à tous. Pour parler d'un livre euh, que Claire a suggéré euh, pour l'affiche, que Laure avait déjà lu et adoré. Euh, un classique, Ma Cousine Rachel de Daphné Maurier. enfin un classique mais j'en ai parlé autour de moi depuis qu'on l'a mis à l'affiche et pas tant que ça finalement donc c'est cool, on va, on va je pense le faire découvrir à plein de gens, dans une traduction de Denise Van Mops je pense qu'on dit plutôt euh, et c'est Laure qui va nous le résumer
1: donc dans Ma Cousine Rachel, euh, on suit euh, un jeune homme qui s'appelle Philippe qui vit en Angleterre et qui euh, a été élevé par, euh, par son oncle Ambroise suite à la mort de ses parents. Et Ambroise, c'était un peu l'archétype du jeu garçon euh, qui vivait dans sa grande maison euh, avec ses métayers, euh, ses domestiques, euh, en se tenant... Euh, le plus à distance possible des femmes parce que c'est la spécificité d'Ambroise et de Philippe, c'est que la jante féminine et eux ça fait, ça fait 10 mmh. et qu'ils s'en plutôt plutôt bien et Philippe vieillit et euh, Ambroise vieillit aussi et il commence à développer un certain nombre de mots qui oblige à partir en Italie pour, euh, pour l'été et pendant l'hiver aussi pour, euh, pour ne pas souffrir de rhumatisme je crois que c'est ouais. ça qu'il a et euh, contre toute attente, lors de ce séjour en, en Italie, euh, il correspond avec euh, Philippe et il lui apprend euh, qu'il s'est marié avec euh, une certaine Rachel, avec qui il a des liens euh, de parenté, et Philippe est extrêmement surpris par ce mariage, et d'autant plus surpris qu'il finit par recevoir des lettres un petit peu étranges, d'Ambroise, enfin euh, qui... Qui, qui semble développer une maladie et une méfiance de plus en plus aiguë envers sa femme, et, brusquement, euh, il lui demande de, de venir le retrouver. Philippe fait ce long voyage pour aller en Italie, et là, il découvre euh, que son cousin euh, Ambroise est mort, et que sa cousine Rachel a quitté le domaine. Et à partir de là, l'obsession de Philippe, ça va être de retrouver euh, cette fameuse Rachel pour en découdre avec elle, car il, euh, bah, il nourrit des soupçons, euh, comme quoi elle aurait participé activement à la mort d'Ambrois. J'ai rien spoilé.
0: Oh, C'était <rire> très, très bien spoilé, ton résumé. C'était trop bien ton <rire> <résumé>. <rire> Il était parfait. Euh, alors, bah, Claire Parle-nous en premier de, de ce livre que tu as
2: suggéré pour l'affiche. Alors, j'étais très très heureuse que vous acceptiez de le mettre à l'affiche parce que c'est mon roman préféré, Daphné Maurier Daphné Maurier je l'ai beaucoup lu adolescente. Euh, J'avais lu Rebecca, bien entendu, qui est son plus connu, je crois. Euh, J'avais lu aussi L'Auberge de la Jamaïque. J'avais lu... Euh, euh, la crique du français, plein de choses comme ça. Et puis j'étais tombée par hasard, plutôt par, grâce à ma grand-mère, sur ce livre, Ma cousine Rachel. Je me souviens, je l'ai entamé et je l'ai lu quasiment d'une traite, tellement j'étais prise par l'histoire. Je l'ai relu euh, il n'y a pas longtemps de ça, il y a dix ans. Et puis là, j'étais très contente de le relire pour la troisième fois. Et ce que je veux juste dire, c'est que c'est un livre qui résiste à toutes les relectures. C'est ça qui est fabuleux. Peu importe l'âge qu'on a, c'est un livre qui est juste tellement bien construit, tellement implacable, tellement fort qu'on peut le lire. Toujours, et toujours y prendre le même plaisir. Et voir peut-être parfois d'autres stratagèmes dans la dans l'intrigue que met en place euh, euh, Daphné du Maurier. Alors moi, juste un petit bémol avant de parler un peu plus de mon amour du livre, c'est que je crois que la traduction n'a pas été révisée. C'est une traduction qui date du moment où ça a été publié en France, et je me souviens avoir lu une biographie de Tatiana de René sur Daphné du Maurier qui expliquait qu'il y avait des, des traductions qui avaient été faites où il y avait des passages entiers des romans qui avaient été tronqués. Euh, donc je me demande si c'est le cas pour celui-ci. Je sais que Rebecca non. a été rééditée il n'y a non. pas longtemps dans sa version. Il en a longue. a
0: été rééditée chez Albin Michel, non avec Toujours avec le... la même
2: traduction de ah. 50 euh, au 52. Ah, donc, donc, euh, euh, ma cousine Rachel. Ouais, mais Rebecca, c'était en ligne. Je parlais, de, ouais. je parlais de, ouais.
0: bien de ma cousine Rachel et je croyais avoir lu une version, mais c'était trompeur alors une version modernisée de alors peut-être, moi j'ai vu dans le livre de poche c'était la traduction ah ouais.
2: euh, qui est déjà remonte alors ma question c'était je le lise peut-être un jour en anglais mm -hmm. pour voir si on a exactement tout, c'est juste mon bémol sinon j'ai euh, j'ai adoré la construction du coup cette scène d'ouverture qui répond à la scène de conclusion c'est juste fabuleux euh, sans rien dire de la scène d'ouverture faut laisser un petit peu euh, à la surprise j'ai adoré euh, les stratagèmes qu'elle met en place au fur et à mesure de l'intrigue, en fait il y a des lettres que tu évoquais alors que Philippe reçoit pendant le voyage en Italie, mais c'est hyper malin parce que Philippe quand Rachel va arriver dans les Cornouailles, dans la maison justement, qu'il va enfin la rencontrer après cette fait une image d'une femme machiavélique et qu'il va commencer à avoir le doute finalement qu'il va s'éloigner, se dire que peut-être Rachel, il s'est trompé, peut-être que c'est une femme bien. bien. Il y a des lettres euh, qui arrivent, des lettres qui ont été cachées dans des euh, dans des euh, bah, des manteaux qui mmh. sont retrouvés et du coup le doute il repart et c'est ça que je trouve génial, en fait. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous-mêmes ouais, mmh. nous le lecteur, on aurait pu se dire, bah, finalement, euh, c'était la maladie d'Ambroise qui lui faisait divaguer. Et puis, ses lettres arrivent de nouveau. Et si, finalement, Ambroise avait raison, et si, finalement, Rachel était coupable. Et pour moi, c'est vraiment ce que je vous disais, le roman du doute. C'est-à-dire que le doute revient tout le temps, à la fois pour le personnage qui raconte l'histoire, et à la fois pour le lecteur qui est en train de découvrir, justement... Euh, bah, l'histoire sous ses yeux, l'intrigue. Euh, J'ai adoré la manière dont est représentée Rachel, on la voit par le regard du coup de Philippe, un peu par le regard d'Ambroise via les lettres, mais par le regard de Philippe, mais c'est un regard à la fois du jeune homme qui la découvre, et qui est pour la première fois confronté à la femme fatale, et puis c'est aussi par le regard de Philippe qui a vieilli, puisque finalement, ces deux strates-là qui se combinent, et je trouve ça hyper intéressant... Euh, euh, justement ce double regard qui est porté sur ce personnage-là. Et puis, euh, j'ai vu un côté un peu Hitchcockien aussi dans ce roman. crois a beaucoup adapté euh, Daphné du Maurier. Et il y a ces passages avec la tisane qui m'ont beaucoup mmh. évoqué, en fait, le verre de lait dans Soupçon. Euh, y a-t-il, y a-t-il pas, mmh. fait-elle, ne fait-elle pas? Ça, c'est juste génial. Et est-ce qu'on a forcément la réponse? Bah, je vous laisserai le découvrir. Mmh. Autre point, et après je vous laisse la parole, mais j'ai tellement de choses à dire parce es que je l'adore. Euh, autre point que j'ai beaucoup aimé, c'est la façon dont la vie quotidienne est décrite dans les Cornouailles. Il y a ce côté en fait où euh, les moissons, les plantations, euh, le dimanche en fait où tout le monde se retrouve à l'église, puis après va chez l'un et chez l'autre. J'ai trouvé qu'il y avait ces petites touches là qui étaient euh, distillées et qui donnaient une vraie impression de tableau un peu on avait l'impression d'être dans un manoir avec les serviteurs aussi qui jouent un, un assez grand rôle finalement et puis euh, tous ces personnages qui vont jaillir également alors un des personnages que je trouve génial aussi c'est euh, le notaire slash ami slash prétendant mmh. euh, euh, de Rachel et, Rénaldi, juste, oui. Rénaldi, et justement celui-ci il est euh, il est, euh, il est à retort à soi et en même temps, est-ce qu'il est, qu est retort Donc, le doute revient à chaque fois grâce à lui. Alors, c'est un gros, 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 gros coup de cœur. Et je pense que je le relierai une quatrième fois en anglais. C'est
0: super, Claire. Merci beaucoup. Tu nous transmets toute ta joie. Euh, Eva, est-ce que la joie est complètement partagée
3: Mais complètement. Et super. effectivement, euh, c'est vrai qu'on présente euh, ma cousine Rachel. Donc, comme ouais, un livre anglais avec un... Petit côté manoir, etc. Moi, je l'ai vraiment pris en fait comme un polar. Pour moi, c'est un polar effectivement du, du siècle dernier. Euh, enfin, quand je dis du siècle dernier, de, je parle milieu du 20e siècle, hein, pas du XIXe. Euh, mais je l'ai vraiment pris comme ça, en fait. Euh, vraiment un polar qui est basé, comme le disait Claire, sur le doute... Euh, vraiment sur le doute de Philippe, sur le doute aussi du lecteur qui ne sait jamais trop euh, finalement euh, à qui se fier euh, qui se demande toujours effectivement si il euh, y a un parti pris, si le point de vue euh, n'est pas euh, n'est pas brouillé. Et vraiment, moi, c'est ce que j'ai adoré, c'est vraiment ce, ce fil conducteur euh, en fait où euh, finalement le lecteur devient euh, partie prenante, en fait, devient euh, limite un personnage en fait à, à part entière de cette histoire. Et vraiment, euh, c'est un livre qui est Très bien réussi, autant au niveau de euh, la description des personnages, de l'incarnation, de ce côté toujours un peu double euh, qu'ils peuvent avoir, mais aussi... Euh euh, au niveau euh, des descriptions de l'atmosphère parce que pour moi c'est vraiment euh, le côté thriller psychologique mm. avec un huis clos euh, un petit peu gothique puisqu'il y, mm. euh, y a une sorte il y une sorte d'affrontement alors entre amour et haine hein, euh, euh, entre euh, Philippe et Rachel qui se passe en fait dans cette maison et la maison est un enjeu mm. aussi finalement euh, donc il y a toujours cette double cette triple lecture ces faux semblants et vraiment moi ça m'a embarqué euh, du début jusqu'à la fin et C'est vrai que c'est assez drôle de, euh, euh, de lire en fait ce livre en se disant voilà on va être dans les Cornouailles au 19e siècle, enfin, on imagine un truc un peu victorien, euh, etc. Et puis finalement de se dire que euh, ça pourrait être tout à fait modernisé avec une intrigue de nos jours. Euh, et euh, bon, malgré le, le décorum euh, qui a vraiment euh, beaucoup de charme, moi j'aime beaucoup euh, les, les, la campagne anglaise, les manoirs poussiéreux, le voyage en Italie qui apparaître comme le bout du monde, etc. Mais finalement, quand on prend les ingrédients et quand on prend l'intrigue, euh, on le mettrait euh, pareil euh, dans une... Euh Enfin, on, on pourrait très bien euh, l'écrire euh, en 2023, enfin, ça n'a pas perdu, en fait, ça a du charme, il y a une sorte mmh. de charme surannée et en même temps l'intrigue n'est pas vieillotte, elle est tout à fait moderne et effectivement moi c'est un, un livre que je conseille aussi euh, pour l'été, pour les gens qui n'iraient pas forcément euh, vers euh, Daphné Dumaurier en se disant oh, « c'est euh, écrivaine, un peu anglaise, euh, peut-être bucolique, etc. » Euh, si euh, vous n'êtes pas forcément fan de thé et de rose séchée, mais que vous aimez les polars <rire> et les thrillers psychologiques, enfin mm. très clairement ce livre, allez-y, vous serez surpris. Et juste pour moi il Claire. est meilleur que
0: Rebecca. J'allais y venir, euh, <rire> c'était mon introduction. Pour moi c'est différent en fait. Ouais. Voilà ouais. c'est un livre très différent, moi c'est vrai que Rebecca je l'ai lu deux fois et j'ai jamais vraiment attrapé ce on y trouvait enfin ce que certains y trouvaient, je, je, et celui-là, j'y suis allée vraiment avec plein d'espoir. Et je n'ai pas été déçue, j'ai vraiment adoré ce livre. Et comme tu le dis, Eva, il est très différent mm. de Rebecca. Mais le point commun que je lui trouve, et c'est ce qui va me faire continuer de lire cette autrice, c'est qu'elle est géniale pour les lieux. Euh, moi, vraiment, cette, cette maison, euh, mais même tous les lieux qui traversent euh, euh, existent, quoi. Vraiment, mm. vraiment c'est c'est. En même temps, incarné par les personnages, mais vraiment, ce qui me frappera le plus, et ce à quoi je pense quand je pense à ce livre, c'est à ce domaine, mmh. à cette maison. Et pareil pour Rebecca, tous les, les, le bord de mer. Enfin, il y a, y a tout un, aussi un truc dans Rebecca. On en avait parlé, d'ailleurs, dans l'émission. Euh, donc, euh, je suis vraiment un grand talent. Et peut-être, juste pour compléter ce que vous dites, signaler un paradoxe que j'ai trouvé euh, dans son écriture qui est super génial. C'est qu'elle est en même temps hyper généreuse pour le lecteur euh, mais souvent quand moi je pense ça euh, c'est des livres qui laissent faire un gros travail au lecteur et comme tu l'as dit c'est le cas on doit tout le temps mmh. faire un gros travail mais c'est pas du tout au dépend de millions de détails qu'elle nous donne euh, comme disait Claire, elle relance la machine constamment et tout de même on se sent pas euh, en tant que lecteur je trouve qu'on se sent pas trop euh, transbordé. Trans c'est fou le paradoxe entre tout ce qu'elle fait pour nous, et, euh, et le tout ce qui qu'il nous reste à, à faire. faire. Voilà. Et, et ça, c'est magnifique en tant que livre policier, mais c'est aussi magnifique en tant que relation lecteur, je trouve. C'est vraiment euh, super intéressant. Euh, j'ai ouais, adoré qu'elle relance la machine, et, bon, évidemment, le doute, c'est génial, elle s'amuse beaucoup. D'ailleurs, j'ai lu euh, toutes les interprétations euh, sur euh, Goodreads, euh, possible et imaginable sur, euh, sur le fin mot de, de ça et ce qu'elle a voulu faire parce que moi je n'ai jamais lu du Dumaurier sur sa propre écriture je ne sais pas si elle s'est exprimée euh, là si, on était, si elle l'avait publiée maintenant j'écouterai tous les podcasts euh, dans lesquels elle passe, toutes les émissions France Culture, France Inter pour essayer de comprendre exactement ce que elle, je suis curieuse de ce que elle mettait là-dedans si c'est ludique ou si elle avait vraiment une, une, un axe Peut-être qu'elle se dit mais pas. pourquoi ils sont partis aussi loin c'est évident <rire> alors attends euh, bah, moi je suis d'accord
1: avec tout ce que vous avez dit moi c'était ma deuxième lecture assez rapprochée parce qu'en fait Léo on avait parlé dans un week-end oui, hein, et elle m'avait donné envie et donc euh, et même en les lisant de façon très rapprochée en m'en souvenant très bien euh, je, ça, ça passe euh, ça passe très bien parce qu'elle est quand même très très forte Daphné du Dufourrier je vais pas répéter tout ce que vous avez dit moi la seule moi ce que j'ai trouvé et qui pour moi est un plus par rapport à Rebecca, c'est que Ma Cousine Rachel est un livre que j'ai trouvé drôle. Et drôle oui. pourquoi C'est parce qu'on est, est complètement et exclusivement dans la tête de Philippe, qui est ce personnage... Attachant mais en même temps complètement ridicule parce que bon, il est, euh, il est vraiment, enfin, euh, c'est l'archétype du. D'ailleurs, du... Déjà... au début, il s'est enfermé déjà dans ce personnage de vieux garçon. Il est résolu à, à ne pas se marier alors qu'il a 20 ans, même pas, il a même pas 20 ans. Il est à peine majeur qu'il a déjà décidé qu'il allait chausser les bottes de son oncle et puis rester au coin du feu avec les chiens. Enfin, il, 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 il a déjà choisi euh, son chemin. Il connaît rien de la vie en même temps, enfin il connaît rien des, des, des hommes ni des femmes, et donc tout est... comment euh, dire Et donc c'est très très drôle parce que finalement, il va découvrir un petit peu le monde à travers euh, une espèce d'enquête qu'il mène pour découvrir ce qui est advenu d'Ambroise, mais il est dans une méconnaissance totale de lui-même. Tout le monde comprend avant lui qu'il est en train de tomber fou amoureux de sa cousine Rachel. Il n'avait même pas marqué au début qu'elle est jolie. Enfin, voilà, c est, c est, il est... Et donc, moi, c'est ça que j'ai trouvé enfin quand même assez formidable, c'est qu'on suit ce personnage... Moi, je l'aimais bien quand même. enfin c'est Malgré oui. tous ses ridicules... Il est, attachant, très attachant. Il est très attachant. Malgré tous ces travers, j'étais vraiment avec lui. Et en même temps, Daphné maurier c'est évident qu'elle se moque mm. de lui et d'Ambroise. Parce que Daphné maurier est évidemment plus, plus moderne. Et donc, du coup, ça, ça apporte en plus un, un twist. Parce qu'elle a... C'est quand même assez fort, je trouve, de passer euh, trois, presque 300 pages avec un personnage. où Clairement, on est toujours un peu en train de se foutre de lui. Et en même temps, ça reste le fil conducteur. Et ça, j'ai trouvé ça... Euh, euh, bah, assez fort assez ça, ça apporte une
2: autre touche puis quelle héroïne Rachel en fait finalement on la voit oui. par les yeux des autres mais euh, c'est une femme fascinante, elle sait faire des femmes fortes comme ça euh, mm -hmm. euh, parfois mais c'est souvent des personnages un peu fallots finalement qui sont les narrateurs, parce que Rebecca pour moi enfin, c'est un peu ça, mais derrière il y a des personnages qui sont extrêmement forts et, et là Rachel c'est le cas, et dans Général du Roi il y a un personnage un peu comme, un ça, peu comme ça qui oui. est fascinant qu'on a envie de détester, mais en même temps qu'on admire. Et puis on sait pas exactement ce qu'elle pense. Est-ce qu'elle tombe amoureuse aussi Est-ce que c'est que du jeu Est-ce que...
1: Ouais, ouais, ouais. Mais moi Rebecca, je pas trouvé ça drôle du tout. Alors peut-être ouais, peut que je le relise, mais a, pour moi, il y a eu aucun. C'était plus, non. plus. Mmh. Et enfin, moi, je trouve que par rapport à ce que vous dites, pour moi, en scène, c'est plus une Rachel, c'est. Je sais pas si je sais pas si ça a été adapté en film si, parce si, que avec Weiss je... ah, et, et un vieux je... euh, film avec Olivia de Havilland aussi. Hein.
0: D'accord, il bah, faudrait que je regarde parce qu'il y a une qualité euh, cinématographique dans son écriture. Enfin, ouais. on, voit, on voit tout de suite l'adaptation mm. que ça pourrait être en fait. Enfin, c'est euh... mais ça pourrait être complètement foireux aussi parce que oui, ça dépend qui réalise. Oui, 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 bien sûr. <rire> mais euh, ce côté du alors, je crois que la dernière, enfin, moi je l'ai pas regardée parce que j'ai lu qu'elle était affreuse. Je l'ai vue moi, ah. C'était malade au cinéma, le film de Roger Mitchell ouais. Elle est très bien Rachel
2: Vez en Rachel, ouais. moi je trouve mmh. qu'elle. Après, lui est bien aussi, C'est, je sais plus son nom mais j'aime bien cet acteur-là, ils sont bien tous les deux, mais après c'est la façon, ça fait un peu, euh, nian, nian. enfin je sais pas, d'un truc qui est pas du tout nian, nian il y a des scènes un peu nian, nian un peu comme ça, et, et je pense que justement l'humour que tu évoquais c'est dur de le retranscrire en mmh. fait dans, dans un oui. regard cinématographique. Il y a pas le recul de la narration euh... Après, Attends. les paysages sont beaux, les mmh. cornois sont merveilleuses. <rire>
1: oui, mais peut-être que c'est tellement cinématographique, le livre, que du coup, ça devient difficile de l'adapter. Parce que les adaptations de Rebecca, je les trouve toutes, j'ai mmh. beaucoup de mal aussi. Parce que c'est tellement cinématographique comme roman que peut-être, mmh. ils n'arrivent pas à prendre la distance qu'il faut pour en mmh. faire autre chose, en fait. Enfin...
2: Même L'Auberge de la Jamaïque, adaptée par Hitchcock, je n'ai pas trouvé que c'était un grand film euh, du tout. En fait, C'est comme s'ils avaient du mal à mettre leur oui, ça, leur mmh. voix, en fait, finalement, derrière la voix de Daphné mmh. de Maurier.
3: Et je trouve que Rachel Weiss, elle a vraiment le physique que j'imaginais oui, pour exactement. ma cousine Rachel. Et l'acteur, c'est
0: Sam Claflin.
3: Oui, bien. Ouais.
0: Et alors, c'est amusant parce Ça, que sur Goodreads, <rire> quelqu'un faisait mention de ce film. et disait euh, en anglais euh, « With Watcher, uh, Rachel Weiss and Who Cares <rire> ?» <rire> Ça m'avait fait beaucoup rire. Avec Rachel Weiss et notre ensemble. La dernière fois que tu as parlé <rire> de film,
3: tu as parlé de Matt Damon Dupont. Oui, oui <rire> c'est ouais. vrai. vrai.
0: Voilà, je suis dure en ouais, fait. Mais vrai. non, pourtant, ouais. Voilà. Euh, donc on vous recommande mille fois d'aller dans un parc euh, vous euh, vous plonger dans ma cousine Rachel de Daphné Maurier, en français ou en anglais dites nous si vous l'avez lu dites nous si vous projetez de le lire on serait vraiment ravis de vous l'avoir euh, fait découvrir et merci à Claire moi de m'avoir euh, poussé à le lire même si était déjà dans ma liste et moi, je vais vous parler euh, d'un livre de poésie euh, qui est aussi... Euh, moi, je lis peu de poésie, mais ça m'est plus accessible quand elle raconte une histoire. Et là, c'est le cas euh, dans le livre « Jeux d'un accident ou d'amour » de Loïc Demet aux éditions du Chêne. C'est un livre très court, donc euh, parfait après ma cousine Rachel, euh, qui a la particularité de raconter une histoire d'amour sans utiliser de verbes, ou en tout cas sans utiliser les verbes tels que vous l'entendez c'est à dire on n'utilise pas des mots qui sont des verbes dans la langue qu'on parle tous les jours c'est à dire il va effectivement y avoir des verbes euh, tout le long du livre mais ça va être des inventions d'après d'autres mots c'est très facile à lire parce que euh, la langue euh, est vraiment structurée comme la nôtre c'est à dire euh, c'est les mots qu'on connaît et tout seulement voilà à la place de tous les verbes euh, il met d'autres mots qui sont des noms, des adverbes et bon ça c'est la technique en fait on s'en fiche euh, ce qui est magnifique c'est juste euh, l'idée qu'il euh, est tombé tellement amoureux alors qu'il est déjà dans une relation d'une autre femme euh, qu'il euh, en perd ses moyens en fait et c'est de là que, que viendrait ce trouble et il va raconter cette histoire il y a vraiment mais, des passages euh, complètement euh, magnifiques Peut-être, j'aurais dû vous lire un extrait, en fait, pour euh, vous convaincre, parce que... Non, on veut un exemple, là, parce ouais, que l'histoire du hein. verbe, là, ouais. tu vois, moi, ça me turlupine. Attends, <rire> attends. Bon, donc, je vous donne quelques citations, parce que, vraiment, pour que vous vous rendiez compte de, du type de langue, on s'entente, on s'osmose, on se fusionne d'esprit, on se rire et sérieux. C'est ça dont je parlais pour les remplacements de, de verbes par des mots. Euh, à 17h, elle se cadrant de montre et carillon d'inquiétude. Adèle se panique. Elle se déjà, je me trop vite. Elle me plus tard et à ce soir, je me soulagement. Elle se contre moi, je lui baisais sur le front. On se bouche et salive. Oh, c'est super on beau. Se livre, on se bouche et livre ça donne des beau. idées. Ça. Et euh, voilà, donc c'est un livre inoubliable. Euh, quand on, on a envie de le, de le lire et de relire. Et, et c'est une invention géniale, cette langue. Euh. Et mon fils est en train d'apprendre les, les mots composés en anglais. Et bon, pour le moment, c'est assez ennuyeux. Il est en cinquième, il ne se rend pas compte... Du, de, potentiel. du potentiel et j'essaie mmh. d'expliquer quand un personnage surgit dans les livres américains parfois la série d'adjectifs mis ensemble pour le caractériser qui est vraiment génial et là il s'amuse vraiment avec notre langue tout en racontant une histoire vraiment amusante et c'est souvent très très drôle euh, là euh, les extraits ne le montent pas toujours mais quand il décrit par exemple l'ennui du couple dans lequel il se trouve franchement c'est succulent, c'est vraiment très amusant donc je vous recommande euh, Je donne accident d'amour aux éditions du chien de Loïc Demet voilà. Et qu'est-ce que vous êtes en train de lire, les filles Eva
3: euh, <rire> Moi, je suis en train de lire Hors d'atteinte de Frédéric Couder chez euh, Les Escales. Euh, C'est un livre qui raconte euh, la quête d'un nazi en fuite. Donc, voilà, euh, la période que j'aime bien. <rire> bah ouais. Là
1: Alors... Moi, je suis en train de lire L'odeur de la forêt de Hélène Guestern. Ah, j'adore ce livre. Eh ben, je pense que ça sera un coup de cœur pour une prochaine émission, ce je que m... je trouve génial. On ne peut pas le de... mettre
2: parce que c'est un pavé, mais il est... Ah, j'adore cette
1: autrice. Très, très
0: bien. Ah, c'est le livre que tu m'as montré à la librairie ou pas du tout Oui, L'odeur de la forêt, ah, je t'ai ouais, montré. Tu y acheter sous les conseils de Claire. Ah bah,
1: achète-le pour l'été, c'est parfait. Ouais. Et malgré le côté pavé,
2: ça se lit hyper vite. Extraordinaire. Dans la construction
0: et tout. Ah, j'adore ce livre, ah, bah cool.
2: ça serait génial. Attends, que... le Non, mais allez de... hop. Allez, un peu. allez. <rire> voilà. super, pas, euh...
0: Moi, je serais trop contente de le relire en on plus. Va pas, si vous vous voyez on, on va pas tortiller <rire> du cul. <rire> non, non, c'est super. Euh, moi, je lis Sur la dalle de Fred Vargas, qu'on a prêté hier.
2: Et moi, je lis Le Vicomte de Bras Jeune de Dumas. Après les trois mousquetés la dernière fois, j'ai pas pu les quitter. J'ai enchaîné avec 20 ans après, je les retrouve dans Le Vicomte de Bras C'est merveilleux.
0: Bon, bah, merci de nous avoir écoutés une nouvelle fois. Euh, on vous souhaite d'excellentes lectures. Surtout, partagez euh, ce que vous lisez avec nous. Partagez la bonne nouvelle de l'existence de notre émission à ceux qui ne la connaissent pas. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.